0: Buenas noches, nos da mucho gusto poder llevar hasta ustedes a través de la televisión cristiana esta serie de estudios de la Biblia, con el título Dios y la existencia del mal. Esta es la sexta conferencia, y vamos a tener como tema o subtítulo de esta serie La negación de la maldad, la negación de la maldad, de la serie Dios y la existencia del mal. Cuando nosotros observamos el mundo a nuestro alrededor y podemos deducir inmediatamente que hay una creación inteligente y existe un diseño inteligente, forzosamente tiene que haber detrás del diseño y de la creación un creador o un diseñador inteligente. Y la única manera de poder vivir una vida racional, una vida saludable, es reconocer la naturaleza de que las leyes que están a nuestro alrededor son reales y que nosotros debemos someternos a estas leyes para que podamos nosotros verdaderamente vivir, repito, una vida racional, una vida equilibrada, principalmente en el área de nuestras emociones. ¿Qué les quiero decir? Si hay un diseñador inteligente detrás de todo lo que existe, nos damos cuenta que hay leyes físicas, Una de las principales es la ley de la gravedad. Violar la ley de la gravedad sería trágico y ya sea que tú estés enterado o que no estés enterado que esta ley es es permanente y actúa a las 24 horas, tú vas caminando por una eh, barranca y pisas en falso y te matas. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad tuvo la operación cuando todo lo que pesa más que el aire es atraído al centro de la tierra. De la misma forma que las leyes físicas, escuchen, son la base de toda la investigación científica, o sea, la ciencia no podría existir si no hubiera un orden y un diseño en el universo. Gracias a que hay un orden en el universo, existe la astronomía, existe la física, existe la química, existe la biología, la genética, todas las ramas y las disciplinas de la ciencia tienen su base en que la ciencia es algo para observar. Los científicos tienen que observar los fenómenos, tienen que ver lo que está sucediendo, lo tienen que probar, y esto no sería posible, repito, si no hubiera un orden y no hubiera un diseño en el universo. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 36, nos damos cuenta cómo hace casi 2800 años, Dios, a través de este profeta, dijo estas palabras, Jeremías 31, 35 y 36, Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando nosotros observamos esto y nos damos cuenta que hasta 1600, casi en el siglo XV, más de quince siglos después de que Jeremías escribió esto, Galileo Galilei, un científico italiano, comenzó a hacer observaciones y a comprobar que efectivamente... La Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, y la distancia que tiene la Tierra del Sol es exacta. Si la Tierra tuviera dos grados a la derecha o dos grados a la izquierda, sería imposible la existencia humana, la existencia vegetal, la existencia animal. El movimiento de la tierra alrededor del sol es preciso y exacto en días, segundos, minutos. La la inclinación de la luna, la luz del sol hacia las estrellas, los cambios de las estaciones, las cuatro estaciones que tenemos todo, todo absolutamente a nuestro alrededor está regido por leyes. Ahora, Dios usando esta perfección y esta certeza, esta inmutabilidad de las leyes, Dice el versículo 33, 36. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Cuando nosotros regresamos teológicamente a poder descubrir estas enseñanzas, nos damos cuenta que la iglesia no tomó el lugar de Israel. La iglesia está temporalmente, ahorita ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles, pero de acuerdo a la Biblia, la nación de Israel, y los judíos, que cuando Cristo venga, se convertirán, y Dios volverá a injertarlos, Romanos 11, dentro de la vid, donde estamos nosotros injertados. Entonces, Dios prueba que estas leyes que Él ha establecido son inmutables, no pueden estar sujetas a ningún cambio. Veamos también ahí en Jeremías, en el capítulo 33 y de Jeremías versículo veinte y veintiuno Jeremías treinta y tres veinte y veintiuno así ha dicho Jehová si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Noten ustedes que Dios hizo un pacto con el día, y Dios hizo un pacto con la noche. No es coincidencia que nosotros seamos seres que funcionamos 18 horas nada más, y que exactamente ya a las ocho, nueve, diez de la noche, cuando se oscurece y el, la posición de la tierra respecto a la luna y al sol cambia y se oscurece a nuestro alrededor, nos vayamos nosotros a la camita. Y durante ese tiempo sería imposible que durmiéramos si tuviéramos luz. Entonces Dios hizo precisamente o interrelacionó la oscuridad con el sueño de todos los habitantes, tanto animales como seres humanos de este planeta. Ninguna de estas cosas es coincidencia. Y vean también el versículo 25 y 26 de este mismo capítulo... Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Observen, las leyes del cielo y de la tierra. Muy bien, este principio, claramente establecido en la Biblia y comprendido por las leyes físicas actuales, cuando se ignoran, se paga, repito, un precio muy alto. Ignorar la ley de la la gravedad, Es trágico porque sería estar a la orilla de tu propia muerte si te acercaras a un precipicio. Pero lo mismo, hermanos en Cristo, damas y caballeros que nos visitan, sucede con las leyes morales. Dios ha establecido leyes físicas inmutables y leyes morales inmutables. ¿Qué estoy diciendo? Que son leyes absolutas que no tienen negociación alguna, que no se pueden discutir ni argumentar de que para mí homosexualismo es bueno, para ti es malo, para mí la marihuana es esto, para ti aquello, para mí mi estilo de vida es esto. Hay leyes morales establecidas por Dios que si el hombre las viola, acarrea sobre su propia vida su autodestrucción. Hollywood puede retratar la fornicación y el adulterio como algo normal y exitoso, pero todos sabemos perfectamente bien que esto produce celos, pasiones, relaciones rotas, violencia, enfermedades venerias, traumas emocionales profundos, hogares destruidos, drogadicción, culpa, frustración y muchas veces hasta suicidio. Por más que se pinte bonito que el adulterio y que y la fornicación, etcétera, etcétera, la realidad es totalmente diferente a la de las telenovelas y a la de las películas de Hollywood. Desafiar las leyes morales de Dios nos puede llevar a juicios muy grandes de Dios. Veamos uno de estos juicios en Romanos capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Versículo 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Vean ustedes cómo la soberbia intelectual bloquea el entendimiento y el discernimiento de la moral. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón cardío en el griego, La Biblia se refiere al corazón siempre como el centro de nuestros sentimientos, emociones, voluntad e intelecto. Todo el área de las emociones, todo lo que percibimos a través de los cinco sentidos, lo que se conoce comúnmente en la filosofía como empirismo, o sea, hay gente que dice yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no toco, todo lo que perciben nuestros cinco sentidos, las cinco puertas que tenemos, que que nos comunican con el mundo exterior, es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces, la Biblia nos muestra que estas emociones del ser humano, los sentimientos del ser humano, la percepción de cómo el el ser humano percibe el mundo, la vida, eh, la, la perspectiva mundial que tiene, está en tinieblas. El ser humano no puede hablar juiciosamente no puede dar soluciones sabias, no puede resolver sus problemas, porque Él está en tinieblas en sus emociones, en sus sentimientos, en su intelecto y en su propia voluntad. Dice a continuación, versículo eh, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Damas y caballeros, esto fue escrito hace dos mil años, hace dos mil años, por el apóstol Pablo, y está hablando Pablo que la consecuencia de rechazar a Dios, el re, la consecuencia de rechazar la luz, la consecuencia de no aceptar y de no someterme a las leyes morales de Dios, es deshonrar mi cuerpo, es acabar en la inmoralidad. Y la inmoralidad es el factor común denominador que causó el, 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 el derrumbe de todos los imperios mundiales. Los egipcios, los asirios, babilonios, medospersas, griegos y romanos no cayeron por falta de partidos políticos, por falta de democracia, por falta de una economía sana, por, por falta de leyes mejores sanitarias o de salud o por mejor educación, cayeron porque se depravaron inmoralmente, se depravaron totalmente y convirtieron sus cuerpos en objetos sexuales que comenzaron a cambiar la verdad por la mentira. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura o contra naturaleza. ¿Qué significa? Que Dios hizo al hombre con órganos reproductores masculinos. Y la mujer tiene un cuerpo diseñado con órganos reproductores femeninos. El otro día que estaba platicando yo con un homosexual, me estaba diciendo, es que yo creo que sea mujer. Y le dije, vuélvete a revisar cuando estés en el baño. vuélvete a ver en el espejo si eres mujer o no eres mujer. ¿Qué es lo que tienes ahí? Le digo, entre las piernas. Tú tienes que entender que no eres mujer. Te das cuenta que físicamente eres hombre, pero tu problema no es físico, es mental. Es que tú has aceptado esa conducta. Y este muchacho, sabemos, lo tenemos en la iglesia del norte, está luchando, ¿verdad? Y nosotros estamos para ayudar a ese tipo de personas. Pero siempre, siempre vienen ellos infectados, deteriorados en sus mentes. Porque han acabado aceptando una cosa que no es verdad. Es una idea que tenemos que combatir con la palabra de Dios. Y así como ellos, todas las demás personas del mundo, el que, el que menos es es trapecista. A otros mormones, otros eh, con los lamas, otros con los gurús, otros budistas, et, otros este, maometanos, otros... Y dice la Biblia, cada quien se fue por su camino. Como ovejas perdidas, cada quien anda en caminos perdidos. Todos en caminos diferentes. ¿Y todos por qué están en esos caminos? Porque tienen ideas equivocadas de la vida. Y de eso precisamente se trata en esta noche nuestro estudio... Esta comprensión, escucha y apúntalo, esta comprensión de las leyes morales de la vida, la Biblia le llama sabiduría. La comprensión de las leyes morales, la Biblia le llama sabiduría. ¿Quién es una persona sabia, de acuerdo a Dios en la Biblia? Es una persona que conoce las fronteras y los límites, las leyes los ritmos, los tiempos del orden creado, tanto del mundo físico como del orden social. Es una persona que que sabe, estoy casado, no me puedo hacer el tonto de creer, aceptar la ilusión, la falacia, la utopía, que voy a ser feliz con otra mujer. Es una persona que sabe hasta dónde puede llegar. Esto es mentira, no puedo comenzar a recrearme en una idea que no es verdad, porque la Biblia dice Proverbios dos el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza y hará, es una persona que sabe perfectamente bien que no puede hacer eso, que no puede tomarse más que una cerveza porque toma dos va a perder, se puede tomar una copa de vino con la comida, no puede tomarse dos porque ya está jugando con las cosas que Dios prohíbe es una persona que sabe que si ve una película pornográfica va a abrirle la jaula al animal que trae dentro por lo tanto no voy a ver eso cierro mis ojos, no quiero ver a esa mujer sabe perfectamente bien hasta dónde puede llegar esa persona en la Biblia se le califica como sabia esa es la sabiduría el saber perfectamente bien el comprender que no me puedo hacer tonto la Biblia dice Dios no puede ser burlado mientras más le digas no al pecado más creces en sabiduría. Vean ustedes lo que dice Salomón, el hombre más sabio que existió, en Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. Ahí está. El sabio teme y se aparta del mal, más el avisado, pero el hombre de bien, estará contento con el suyo, y el insensato se muestra insolente y confiado. Una muchacha que pasan por ella, tres muchachos, ¡Vente en el Volkswagen! ¡Vente aquí, súbete! Vamos, una muchacha sabia, no voy con ustedes, pero ni, a, ni aquí a la esquina. ¿Por qué? Porque mide el peligro. Es, la persona sabia es la que puede ver más allá. Si yo sigo saliendo con ese muchacho, llevo una semana con él y ya me está manoseando, ¿a qué le tiro seguir saliendo con él? Yo soy bien débil, mi carro es bien débil, soy una tonta si sigo saliendo con ese muchacho. Es una muchacha sabia, ¿sabes qué? Contigo no quiero nada. ¿por qué? porque no me respetas entonces esta es la sabiduría dice la Biblia el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado las personas que rechazan las leyes morales de la vida no solamente son inmorales de acuerdo a la Biblia sino necias y tontas no importando cuán educadas sean Proverbios 16-18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona que reta a Dios. ¿Saben ustedes cómo murió José Stalin, el más grande dictador de Rusia que mató a más de cuarenta millones de personas? Cuenta su, su hija, cuando él murió fue a Londres a vivir su hija, y le contó a uno de los escritores más famosos en Londres, Y dijo esto la hija de Stalin antes de que muriera su padre. Mi padre estaba agonizando, lo más probable es que murió de una enfermedad veneria, y antes de morir, segundos antes de morir, se levantó de la cama, se sentó, y levantó el puño contra Dios, y cayó muerto instantáneamente. Hasta el último día de su vida, retó al cielo. Antes del quebrantamiento de la soberbia. Las personas que retan a Dios, que desafían a Dios, que creen que pueden hacer nada sin tomar en cuenta sus leyes morales, que que, creen que pueden violar las leyes como la de la gravedad, se van a estrellar en la vida tarde o temprano. Te vas a autodestruir tarde o temprano. Porque son leyes, repito, que son inmutables, inquebrantables, inexorables, que son establecidas para nuestra propia felicidad. Dice el versículo 22 de Proverbios 16, Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Cuánta gente que conocemos nosotros creen que porque tienen educación, porque tienen cultura, porque tienen un título profesional, pueden hacer y deshacer, pueden burlarse de los demás, pueden aprovecharse de los inocentes? ¿Cuántas personas en el gobierno aquí en México toman un puesto político o tienen un puesto ejecutivo o lo nombran jefe de la policía o diputado y en ese momento comienzan a usar todo lo que ellos tienen para su propio interés, para su propio beneficio, para pervertir el camino, inclusive llegan al asesinato para poder obtener sus fines, que es llegar a la cima de la política? ¿Cuántos artistas lo mismo, verdad? ¿Cuántas personas, artistas llegan y tienen como tienen colas de niños esperándolas ahí, aprovechan de ellos? Un muchacho como Michael Jackson, lo digo porque es público esto, eh, tenía una fama tremenda hasta que se convirtió en un pedarasta, donde él tenía atracción sexual por niños menores de once, doce años de edad. Elvis Presley, dice su esposa, eh, eh, con la que se casó en Alemania, la mamá de eh, Priscila Presley, eh, Elvis eh, tenía, eh, antes de morir, relaciones con sus guardaespaldas de homosexualidad. El rey del rock and roll. Las ideas tienen consecuencias. Tomar parte activa en el mundo que vivimos requerirá para todos nosotros una comprensión de las ideas que están compitiendo contra la palabra de Dios. Tú tienes que saber cómo piensa el ateo, cómo piensa el escéptico, cómo piensa el budista, cómo piensa el católico, cómo piensa el escéptico, cómo piensa el hedonista, cómo piensa el el, el empirista, y si no tenemos un concepto ideológico de cómo piensa el mundo, porque todas esas ideas están en competencia contra Dios, porque ninguna de esas ideologías proviene de la Biblia. Y la misión de todos nosotros es combatir esas ideas mediante la predicación de la Palabra de Dios. Y todas estas ideas están moldeando millones y millones de seres humanos. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Qué significa la palabra filosofía para et- definir el término filos Amor, sofos, sabiduría, o amor a los pensamientos, o amor al conocimiento. ¿Quién es una persona filósofa o es cual? Todos los seres humanos, de una u otra forma, somos filósofos. Porque el filósofo es la persona que ama sus pensamientos. Si tú amas la pornografía, tu filosofía es la inmoralidad. Si tú amas al Che Guevara y el comunismo, tu filosofía es el comunismo. Todos los seres humanos aman ciertos pensamientos que ellos le han dado cabida a su mente, y esos pensamientos han moldeado su ideología, su ideología, su filosofía, su filosofía, su teoría, y su teoría, su psicología. ¿Me siguieron? Tú eres lo que eres de acuerdo a lo que tú piensas. Como es en su corazón, dice Proverbios, así es él. Tú haces lo que haces porque es lo que eres. Nosotros no podemos actuar de una forma de la que no somos interiormente. La forma como tú te comportas, la forma como ves la vida, la, la opinión que tú tienes de todas las cosas, es exactamente el reflejo de tu personalidad. Eso es lo que tú eres, y eso es lo que Cristo vino a cambiar. Miren que no los engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La Biblia nos dice, zzz, cuidado, están rodeados, le dice Dios, familia mía, dice, el Señor nos dice en esta noche, mi familia, estamos rodeados de lobos. Estamos rodeados de todo tipo de ideas del mundo, de marihuanadas, de tonterías, de herejías, de rollos, de barrabasadas, de ideas, de mentes calenturientas, que no puedes creer, no puedes creer cómo esas personas tienen seguidores. Veámoslo en 1 Timoteo capítulo 6. Hay seguidores en la vida para todo. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Número uno. Número dos, nada sabe. Número tres, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, escucha, corruptos de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Les voy a dar dos ejemplos. La dianética, o la cienciología, o la ciencia de la salud mental. En 1975, más o menos, 77, que fue la época que yo me convertí, estaba muy de moda la dianética en México. Y había centros de dianética por todos lados, y casi todos mis amigos me decían... Es que, y así se acercaban todos y ya todos caminaban así y me miraban así de arriba para abajo. Tú necesitas una auditación, me decían. Estás muy loco, hermano, traes ideas, marihuanas, etcétera, etcétera. Y cuando me meto, en ese tiempo ya tenía yo bastante conocimiento de la Biblia, y cuando me meto a estudiar el origen de la porque el misionero que me vio a mí a Cristo me enseñó, Armando, cuando quieras combatir una idea, siempre trata de encontrar la raíz de esa idea, de quién salió esa idea. Si quieres estudiar los mormones, la dianética, ve de dónde salió, quién fue el hombre que, eh, de dónde emergió esa idea o esa ideología. Y de ahí vas a partir que el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da malos frutos. Me puse a investigar y la dianética la inventó un hombre llamado Ron Hubbard, un inglés que dijo que había tenido una visión, de una teoría, pro, escucha, protoplasmática, de unas chispas que habían brincado de no sé, otras galaxias que venían para acá y que a través de la auditación, que la auditación es algo que tomó la psicología personal freudiana comparado con el psicoanálisis. Y mezcló el psicoanálisis con, con cosas hindúes, con cosas cristianas, este, Ron Hubbard, y antes de que Huber muriera, seis países en el mundo, entre ellos España y Estados Unidos, lo buscaban por fraude. ¿Y dónde lo encontraron cuando murió? En las aguas del Atlántico, en aguas internacionales, rodeado de diecisiete niñas menores de dieciséis años. El hombre, el viejo rabo verde de la salud mental. ¿De dónde surgieron los mormones? Un hombre llamado José Smith dijo que se le apareció un ángel, Moroni que fuera a buscar un monte donde iba a encontrar dos tablas escritas en egipcio cuneiforme que las tradujera y de ahí salió el libro del mormón. Y llegó con su esposa el hijo, ¿qué crees vieja? ¿Qué cosa mi viejito? Pues que fíjate que de aquí en adelante voy a tener a diez como tú. Y como en ese tiempo en Estados Unidos la constitución pro, pro, prohibía el tener muchas mujeres a la poligamía, entonces él fue muerto y lo lincharon en la cárcel. ¿quién fue el origen de eso? un hombre que tenía multiplicidad de mujeres un hombre que dijo que tenía visiones hombres corruptos como Ron Huber, y todos nos damos cuenta que cuando investigamos el origen ninguno se compara a Jesús <coughs> ninguno se compara a Jesús <coughs> la vida de Jesús Puede estar dispuesta a a soportar cualquier examen psicológico, cualquier examen sociológico, cualquier examen físico, cualquier examen desde cualquier perspectiva moral, y es el hombre más perfecto, el hombre más manso, el hombre más... Controlado de sus emociones el hombre con las ideas más revolucionarias que jamás el mundo ha escuchado el hombre que ha vivido la vida más perfecta el hombre que en el momento de abrir sus brazos y morir gritó, padre perdónalos porque no saben lo que hacen él es Jesús Por esta razón, por esta razón, la Biblia nos enseña a pensar. Y así que cuando, cuando alguien te traiga un rollo, una idea, inmediatamente, ¿de dónde la sacaste? Del calimán. Por esto la Biblia nos advierte en Romanos 12.2, no os conforméis a este mundo sino transformados por medio de la renovación del entendimiento la palabra no conformarse este mundo en el griego es no permitan que el mundo moldee sus mentes estamos rodeados vuelvo a repetir con miles de ideologías que compiten contra la filosofía de la palabra de Dios cuánto, cuánto tú resistirás la presión de tus maestros, la presión de tus amigos, la presión de tu familia, la, presi, la, la presión de los escritores, la, la presión de Hollywood, la presión de las películas. ¿Cuánto aguantaremos? Aguantaremos en la medida en la que nuestra mente esté cambiada. Renueven vuestra mente para que puedan resistir. Dice en 2 Corintios 10, 2 al 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A qué nos manda Dios a un mundo a refutar esta filosofía y esta filosofía y esta idea y esta idea y permitirle al mundo que vea cómo brilla la luz del Hijo de Dios? Vamos, pues, en esta noche a examinar uno de los mitos más grandes de la humanidad. Y es el mito que se se llama que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Es una utopía, es una terrible mentira a la luz de la Biblia. Las más grandes tragedias, escuchen... Aparentemente lo que te acabo de mencionar parece un mito, parece una mentira superficial, pero las más grandes tragedias y horrores del último siglo XX tuvieron su origen precisamente en creer que el ser humano es bueno, que se puede mejorar y que se puede formar una raza humana como Hitler lo pensó a través de sus filosofías. El primero y más importante elemento de cualquier filosofía o de cualquier perspectiva mundial es la manera que responde, a la interrogante acerca de los orígenes. Esta es, el num- es la, número, la cuestión número uno. Cuando yo hablo con una, un evolucionista, pues yo creo que vengo de, de chango, etcétera, le digo, mira, antes eh, la, la evolución sí es un progreso de los orígenes, pero antes de la evolución tú me tienes que contestar cómo se originó todo, aunque sea del chango, tuvo que tener un origen. Esto es antes todavía que la evolución. Entonces nos remontamos a, al origen de todo, repito, a la raíz. ¿Cómo surgió el universo? ¿De dónde surgió la vida? La nada nunca puede producir la nada. Una persona inteligente no puede nacer de la nada. Tiene que haber Detrás de un cuadro precioso tiene que haber un artista con inteligencia. Detrás de una escultura tiene que haber un escultor. Detrás de un edificio tiene que haber un arquitecto. Detrás de un diseño tiene que haber un diseñador. Esto se llama lógica elemental, racional. Y el segundo elemento es explicar el dilema humano, por qué existen las guerras, los sufrimientos y la muerte. Y estos es son los temas que hemos venido tratando. Pero ahora vamos a ver esta enseñanza bíblica acerca del origen de la maldad humana. Porque esta enseñanza que ha enseñado que el origen de la maldad humana es, eh, Shakespeare dijo que el defecto trágico, Carlos Marx, la lucha de clases, Sigmund Freud, el medio ambiente, este, y así todos han expuesto y han dicho, algo tiene el ser humano... Pero vamos a evolucionar, vamos a solucionar los problemas, vamos a alcanzar la época del acuario y vamos a establecer el siglo de oro en la humanidad. Y no, hombre, las guerras, esas son personas que nos quieren asustar. No va a haber el fin del mundo. El mundo va a progresar y el mundo va a levantarse. En segunda de Pedro 3, el apóstol trató con este problema y dijo que vendrían antes de Cristo burladores. Que harían mofa de que venía Cristo a juzgar al mundo. Y los ateos se ríen también, yo no puedo creer en un dios que venga a juzgar a la humanidad. Esto es algo absurdo, dicen muchos pensadores. Sin embargo, si la causa el desorden y el caos que vivimos no es el pecado, entonces ¿de dónde vino todos los problemas del ser humano? ¿Por qué los infantes, los niños desde pequeños no se les enseña a portarse mal? Se les enseña a portarse bien, porque el mal lo traemos de naturaleza. ¿Cuál de estas dos perspectivas es la que tú vas a aceptar, la que el mundo te enseña o la que la Biblia nos quiere mostrar? Veamos pues esta utopía de la negación de la maldad. Esta utopía o esta enseñanza nos quiere representar al mundo probado que es absolutamente, desde su perspectiva, que vamos, el ser humano es el Dios del ser humano, y el ser humano va a solucionar los problemas del mundo. Esta filosofía se llama humanismo. Humanismo. No lo confundas con humanitarismo, que es otra cosa. Humanismo es la filosofía que enseña que el hombre es la cabeza del hombre, o el hombre es el que, en principio, el hombre creó todas las cosas. Ese es el humanismo. Pero fíjate nada más la raíz del problema. ¿Cuándo se niega? Cuando se niega la pecaminosidad humana, la, conse- la consecuencia lógica de este mito lleva directamente a la dictadura y a la tiranía de las naciones. La falsa confianza de, la con- de que nosotros somos perfectos provee la justificación de hacer perfectos a los seres humanos no importando el medio que sea, Los comunistas establecieron una frase muy famosa que dice así, el fin justifica los medios. Y esta filosofía se introdujo al cristianismo. Yo me he encontrado personas que me han dicho, vamos a traer un grupo de rock y a Juan Gabriel y vamos a después a darles el mensaje de Jesucristo. ¿Qué acaso Dios no quiere que se reúnan los jóvenes? Pues vamos a reunirlos con el pretexto de un grupo de rock o de un cantante de Hollywood famoso y después les damos el el, el mensaje de Jesucristo. ¿Y saben con qué filosofía lo dicen? Se le llama estrategia. Hace poco eh, tuve yo el privilegio de desayunar con el director internacional de la cadena de televisión más grande que hay en el mundo, y estábamos en un hotel de Reforma eh, tomando, este, pues, el desayuno de los alimentos, y una persona sugirió que introdujéramos a los programas de enlace y a los programas de la televisión cristiana, Curas Católicos, para, como una estrategia, ganarlos para Cristo. Y entonces, inmediatamente recordé cómo ha permeado esta filosofía comunista la iglesia cristiana y las ideas de muchas personas que nos decimos cristianas. El fin justifica a los medios. Y si le dije, una cosa? Les voy a citar a George Mueller, el hombre más grande de, de, del, siglo, del siglo XVIII en, en Inglaterra, que sostuvo a dos mil huérfanos a través de la oración. George Mueller escribió en sus memorias. Por eso es tan bueno leer las biografías de los grandes hombres de Dios. George Mueller escribió la obra de Dios. Escríbelo hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios no tenemos que andar con subterfugios con engaños con grupos de aquí con grupos por allá que usar esta cosa para poder traer a Cristo el que es y el que levanta la obra y la iglesia es el Espíritu Santo Juan el Bautista no usó una campaña de publicidad pero la gente se aglomeraba alrededor y la pregunta es ¿quién no había ni faxes. ¿Quién les decía que fueran a oírlo? El Espíritu de Dios. Jesús dijo: Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. No tenemos que decir a la gente: a ver, sacan los billetes de 50. Necesitamos 10, de, a 10 de, un, de un millón cada quien para levantar la iglesia, etcétera, etcétera. Y te mando un trapito ungido con, con, con oraciones para que lo pongas debajo de tu cojín y salen tu dolor de cabeza. Y además va, va a reprender a los chamucos, pero no te olvides de mandarme tu ofrenda. O, o sobres que nos mandan que dice, por favor, coopere usted para esta iglesia, por este movimiento misionero y te dicen ahí, mande usted veinte, cincuenta, ochenta, o sea te dicen lo que tú tienes que mandar y le ponemos un circulito, bueno, veinte, cincuenta, ochenta y si quiero mandar cinco, ¿qué? y si quiero mandar cincuenta y siete, punto cincuenta, ¿qué? todo esto ha entrado a la iglesia porque por no conocer la raíz de la ideología cristiana ¿Cómo piensa Dios? Y si volvemos a otra vez a reestudiar, 1 Corintios 9, el apóstol Pablo claramente dice, porque si no predico el Evangelio, hay de mí, porque cárgame esa impuesta y lo tengo que hacer gratuitamente. Y ahora, ahora, hace poco hablé a Colombia y me reservo el nombre de la ciudad de los pastores, hermano Aldus, sin queremos que venga aquí a una campaña, cuántos son sus honorarios, de a cómo la noche. Y les dije, ¿a quién creen que le están hablando? Hermano, es que aquí ya los predicadores nos dicen que 500 dólares la noche, los músicos nos cobran 2,500 dólares la noche, y si es muy famoso, 5,000 dólares cada tres días. Y les les dije, ustedes tienen la culpa, porque esos son mercenarios del Evangelio. Ustedes tienen la culpa por invitarlos, porque si tú invitas a alguien que te pone precio, no vale la pena que lo vuelvas a invitar en tu vida a tu iglesia. Pero eso es lo que está entrando a nuestras iglesias y tiene su origen en la ideología del mundo. Estamos abandonando la palabra de Dios. Si alguno no se conforma a las palabras de Cristo, está envanecido y delira, dice la palabra de Dios. Cuando sacamos a Dios fuera del retrato, cuando ya Dios no participa en los métodos, en los medios que estamos desarrollando, las personas que se encuentran en autoridad, ya no son responsables a ninguna otra autoridad más elevada. Por ejemplo, un dictador como Hussein, como Fidel Castro, como Omar Gaddafi, Hitler, al tomar la autoridad y no reconocer a una autoridad más elevada, no hay alguien a quien ellos les puedan ser responsables y darles cuentas. Eso es lógico, ¿verdad? Y entonces, que usan? Cualquier medio necesario, no importa qué brutal o qué coercivo, para que las personas o el pueblo que ellos gobiernan se ajusten al molde que ellos creen será la sociedad perfecta. ¿Qué hizo Hussein? mandar construir más de 25 palacios de más de 50 millones de dólares, el pueblo muriéndose de hambre, y a todos los que no estaban de acuerdo con su filosofía, los mandaba matar familias enteras. Castro llegó en el 60 a sacar a Fulgencio Batista con muy buenas ideas. Este es un dictador, el pueblo cubano necesita esto, y él ha hecho peores cosas que lo que inició las ideas de la Revolución Cubana. Ahora él es el único, él es Dios, y nadie sale de la isla, y tienen prohibido que se los coman los tiburones. ¿Por qué? Porque ahora él es la autoridad suprema. Cuando a Dios se le saca el retrato, y no hay una autoridad a quien darle cuentas, te vuelves a ti mismo un Dios. Y crees la mentira de Satanás, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahora vean ustedes, para terminar, cómo el ser humano, cuando cerramos nuestros ojos ante la enorme capacidad humana para la maldad, cuando no nos damos cuenta el potencial de la maldad que existe detrás de las personas, vamos a fracasar en construir fronteras o límites morales necesarios para poder detener y protegernos de esa maldad. La historia de los césares romanos, conquistadores, José Stalin, Mao, Hitler, David Koresh, Benito Mussolini, Jim Jones y cientos de gurús, nos dan testimonio de que fueron personas que creyeron ellos poder construir, ¿qué cosa? Un mundo mejor. Todos le ofrecen eso al mundo, son falsos mesías. Ron Huber, Hitler, Castro todos quieren decir al mundo esa es la manera mejor para vivir y esta es la manera en la que ustedes se tienen que someter a mi gobierno Dictadir, dictaduras y tiranía ¿Cómo terminaron la mayor parte de todos los gobernadores conquistadores, dictadores y mesías tienen los mismos factores comunes denominadores en su filosofía apúntalos, son importantes son cuatro, son los mismos factores que predominan desde que el hombre es hombre en la historia. Número uno, atacan todas las preconcepciones. Lo voy a explicar. Número uno. Esto significa, atacan todas las ideas anteriores y todos los principios morales existentes. Ahorita en México hay un ataque a la familia. Los homosexuales se les está permitiendo encuerados salir y desfilar en las calles de México, del mundo, de Berlín, etcétera, etcétera, porque están demandando sus derechos. Escucha esto. O sea, acéptenos como somos y casarnos y reconocer nuestro matrimonio. Y cuando el gobierno no hace nada para decirles esto es una aberración, tanto intelectual como moral, como filosófica, entonces comenzamos a debilitar nuestras bases y nuestros fundamentos que son el sostén de una nación, la moral de la familia. Número dos, quebrantan o debilitan las reservas emocionales de la gente. Vamos a explicarlo. Comienzan a enseñar que solo bajo el sistema bajo el cual viven, le dará seguridad y bienestar. Que no hay otro. Y eso lo logran a través de la presión psicológica, la intimidación y las amenazas diferentes. Uno de los peligros más grandes de una campaña política es este. Ve a la calle y ve todos los anuncios, llegó el tiempo de la esperanza. Conmigo la haces hijo. Eh, yo soy el papucho y papuchos, Juan Camanei, este es el libertador, y por todos lados vemos personas que le ofrecen, o sea, en otras palabras, tú vota por mí y déjame decirte, se arregla todo. Todos tienen esa premisa filosófica de punto de partida. ¿Por qué? Porque no hay ni integridad ni honestidad ya en los valores de la sociedad que vivimos. En tercer lugar, se demanda lealtad al partido, al club o a la filosofía. Haciéndoles creer, escucha, que todos los demás son tus enemigos. <risa> Así es. Cuando en un gobierno como en México, el PAN en este caso sube al podio y a la presidencia a la más alta investidura, para gobernarnos y los demás partidos comienzan a hacerle creer a la gente que esos son nuestros enemigos en ese momento hemos perdido el patriotismo y nos hemos convertido en partidistas porque aun cuando un partido opuesto al que yo pertenezco toma la posición yo tengo que reconocer que ahora mi partido tiene que cooperar y colaborar con ese hombre de ese partido para que México surja y lleve sus objetivos hacia adelante y hacia una meta de esperanza pero si vamos a ponerle piedras y piedras porque no es de mi partido pierdo el patriotismo y me vuelvo partidista, pierdo mi integridad como político ya van ustedes más o menos dándose cuenta de cómo anda la cosa en cuarto lugar, destruyen el modelo bíblico de la familia o sea, cuando el Estado Dice que ellos van a cuidar y educar a nuestros hijos. Cuando el Estado promueve los abortos, la vasectomía, la homosexualidad e intercambios amorosos entre los matrimonios, el Estado ha fracasado como Estado. Y nosotros tenemos que, por todos los medios, levantar y sostener los fundamentos morales de nuestra nación. Ahora fíjense ustedes, detrás de estos cuatro puntos de estos cuatro comunes denominadores, se encuentra la idea de que los lazos familiares, los lazos emocionales familiares, las lealtades, los pensamientos y los patrones morales deben ser derribados para crear nuevas fuerzas positivas de conducta. Detrás de todo esto existe la idea satánica nacida del infierno, para atacar más que cualquier otra cosa, la familia. La familia. Porque la familia fue la primer institución establecida por Dios. Antes que los gobiernos, Dios instituyó este, la familia. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué es más importante, la autoridad a mi pastor, me dijo una mujer, o la autoridad a mi esposo? y dije la autoridad a tu esposo porque la familia fue instituida antes que las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Ahora, si tu esposo te hace o te forza para violar una ley moral, entonces vas con tu pastor para que él te aconseje, pero tú no puedes, si tu tu esposo te dice, no vas el domingo a la iglesia, y tu pastor te dice, ven a la iglesia, tienes que someterte a tu marido. Porque es la autoridad suprema en la palabra de Dios. Lo que realmente emerge, ¿verdad?, de todas estas cosas es una dependencia total sobre una figura cúltica autoritativa, los dictadores y los tiranos. Todos los grandes tiranos de la historia y los falsos mesías han proclamado la misma mentira. Termino con esto. Escuchen lo que han dicho. «Denme el poder y lo usaré para formar una sociedad ideal». «Denme el poder y lo usaré para crear una sociedad ideal». Vamos a despedirnos con las palabras de Cristo en Mateo 20. El Hijo de Dios hace dos mil años anticipó todo esto para que no vivamos en la irrealidad, sino en la realidad. No esperemos, no esperemos que una persona cambie a México. No esperemos que haya un partido que cambie a México. El problema es mucho más profundo que un hombre y que un partido. La Biblia dice que hasta que Cristo venga, el mundo irá de mal en peor. Tratemos por todos los medios de poder tener la oportunidad de dar testimonio de Jesucristo. Esa es nuestra misión en la vida. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El gobierno que gobierne y antes de atacar el gobierno, y que Fox, y que esto y que el otro, debemos orar por nuestras autoridades y nuestros gobernantes. Someternos a la autoridad, Romanos capítulo 13, y hacer nuestra misión, ser luz en el mundo. Jesús dijo en Mateo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones... ¿Qué cosa? Se enseñorean de ellas, sin excepción, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes o autoritativos, ejercen sobre ellas potestad o dominio. Mas entre vosotros no será así. Amados hermanos en Cristo, despojémonos de todo espíritu de querer controlar a los demás. Padre de familia, no creas que porque quieres controlar a la fuerza y tienes que ser autoritativo, aquí en esta casa mando yo. Ese espíritu de control enferma a tus hijos y a tu esposa. No es la forma de gobernar queriendo demostrar que tienes autoridad ejerciendo autoritatismo en tu tu familia, o en el núcleo de tu vida. No es la forma, es amando. Amando. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, y claro que hay que ser firmes cuando lo tenemos que hacer, pero no seas toda tu vida una persona autoritativa sin que tengas el amor y sin que reflejes ese amor en tu propia familia. Entre ustedes no debe ser así. El, 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 el ansia y, el, y, y la, la, la emoción de querer dominar, de querer controlar, ha entrado a las iglesias. Miles de ovejas se han acercado con nosotros y nos han dicho, hermano, Yo tengo un pastor que me prohíbe venir a sus estudios. Y es cristiano también. Hombres autoritativos. Quieren dominar, ejercer control. Otros llegan al grado de decir, si te vas, la maldición te va a alcanzar. Porque solo en esta iglesia está el Espíritu de Dios. Ese Espíritu, repito, tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu de Jesucristo. Jesús termina diciendo, entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre Santo, te amo las gracias por tu palabra, porque solo en ella encontramos la luz y la sabiduría para vivir y poder percibir el mundo a nuestro alrededor desde tu perspectiva. Oh Dios, gracias por alertarnos, advertirnos que vivimos rodea- rodeados de millones de millones de ideologías, de ideas, de libros, de comentarios, de opiniones, de escritores, de artistas, de políticos, y nos has dado un mensaje para todos ellos. Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse significa cambiar, cambiar tu manera de pensar. Reconocer que tus pensamientos no se ajustan ni se conforman a los pensamientos de Dios y la única forma de cambiar nuestra manera de pensar es reconocer que nuestras ideas estaban equivocadas y que fuera de Jesús no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos que ni siquiera es verdad que todas las religiones llevan a Dios porque Jesús lo dijo claramente nadie va al Padre sino por mí por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, sean humildes unos con otros. Estímense cada uno a los demás como superiores. No mire cada quien por lo suyo propio, sino mira también por lo de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias Jesús por tu humildad, gracias por ser el prototipo el epítome, la personificación de la mansedumbre, de la santidad. Gracias porque no estamos en tinieblas, hay una luz y tú eres esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y cualquiera que me sigue no vivirá en tinieblas. En esta noche la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados, a que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, y a que le aceptes y salgas esta noche con Él en tu corazón. Que comiences a leer la Biblia y permitirle a Dios transformar tus pensamientos. Dale oportunidad a Dios de sacarte los programas equivocados que el mundo te puso, los softwares que traes en tu mente equivocados, y permítele a Dios introducir su programa que se encuentra en la Biblia para que comiences a funcionar y a actuar como un hijo y como una hija de Dios. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para que en esta noche yo pueda comenzar a caminar con Dios? La Biblia dice, en primer lugar, que te arrepientas. Repito, arrepentirse significa que necesitas cambiar tu manera de pensar hacia Dios. Esto significa que debes reconocer que tus ideas eran contra Dios. Eran ideas que competían con la Biblia. Le querías hacer la guerra a Dios, pero Dios en esta noche te quita tus armas y te te desarma, te desnuda espiritualmente y te muestra su verdad. Arrepiéntete, tus pecados le han ofendido. En segundo lugar, cree que Cristo es el Hijo de Dios. No simplemente un gurú o un iluminado más, sino Jesús era Dios en la carne. Y murió en una cruz y dio su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y en tercer lugar simplemente recíbele. Ahí desde tu lugar dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida, de mis ideas, de mi moral. Si tú no intervienes y me ayudas, Señor, me voy a autodestruir. Creo que tu Hijo pagó en la cruz con su sangre y murió y resucitó a los tres días. Y creo que Jesús está vivo en este instante, tocándome a la puerta de mi corazón, pidiéndome entrar a mi vida. A ti te digo, Jesús, en este momento, te abro mi corazón. Hijo de Dios, entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Dios, mi Salvador precioso. Lávame y más y más cambia mi forma de pensar y transfórmame en esa persona que tú quieres que yo sea. Quiero pensar ahora como piensas tú, ajustar mi conducta y mis ideas a la Biblia y esperarte en el día de mi muerte para que pueda yo entrar a tu reino eterno En tu Hijo Jesucristo, en quien te lo pido y
1: te doy las gracias. Amén.